0: Olá, está começando mais um episódio especial do On Podcast. Nesse episódio, eu, Elton Alcântara e Wenderson Ribeiro recebemos Mauri Aze, historiador pela PUC de São Paulo, mestre e doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo, professor associado da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, educador popular do NEP 13 de maio e membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro para falar sobre a estratégia democrático popular. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Após. Apoia Acessando apoia.se barra ontocast, você pode fazer doações a partir de um real, o que ajuda na manutenção e melhoria do nosso podcast. Confira as nossas faixas de metas e recompensas. Doando a partir de cinco reais, você tem acesso ao grupo de apoiadores no Telegram, onde podemos conversar, tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Doando a partir de dez reais, você participa das lives do podcast. E doando a partir de vinte reais, você concorre ao sorteio de brindes e livros comunistas. Fiquem agora comigo, Elton Alcântara. Wenderson Ribeiro e Mauro Iazi. Bom dia, boa tarde boa noite aos nossos ouvintes. Vamos agora dar início ao nosso podcast, hoje conversando sobre a estratégia democrática popular com o camarada Mauri Aze, que há décadas vem se dedicando ao estudo desse tema. Antes, uma breve apresentação. Meu nome é Elton, sou formado em Serviço Social pelo UFRJ e faço mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Uberlândia.
1: Olá, gente! Meu nome é o Anderson, sou estudante de Pedagogia, militante do Movimento Negro, é, pesquiso a história do movimento negro no Brasil, é, a formação social do Brasil. E é isso, bora debater esse tema aí.
2: Bom, olá para todo mundo. Grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou Mauro Iaze, sou professor da Escola de Serviço Social da UFRJ, educador do Núcleo de Educação Popular 13 de Maio e dirigente do Partido Comunista Brasileiro, PCB.
0: Então, para a gente iniciar a nossa conversa aqui hoje, é, a gente vai seguir né, algumas perguntinhas, mas a conversa é, é aberta, não precisa ter né, um, algo fechado. Então, a gente vai seguindo. Para começar, então, gostaria de perguntar, Mauro, qual que é a, a gênese da estratégia democrática popular? Né? Em que, a partir de que elementos ela, se, ela surge, né? qual o contexto, Enfim, qual a sua gênese?
2: Olha, Elton, eu, primeiro a gente precisaria determinar aqui o que, que nós estamos chamando de estratégia. Né? A estratégia não é, não é somente uma formulação de uma força política, é, de um partido, de uma organização, que a partir de uma leitura da realidade traça aí os caminhos... De compor os diferentes passos na perspectiva da transformação. Ela é isso, ela se materializa né, em formulações de uma ou outra organização política, mas ela é também a expressão de um tempo, de um período histórico. Não é? Quer dizer, ela é, na verdade, aquela realidade histórica, social, econômica, política, de uma formação social expressa numa intencionalidade política de, um de, de uma determinada organização. A, a estratégia democrática popular é resultante de um longo período histórico, né? ela, ela não nasce de uma vez, ela não nasce pronta, ela não é o produto de um encontro ou de um congresso onde militantes dirigentes do, do, de um partido se reúnem e elaboram uma proposta estratégica. Né? Ela é também o resultado do, da luta de classes, né? Quer dizer, o Brasil saía da autocracia burguesa depois de um longo período de é, iniciava um processo de transição em que as intencionalidades das classes em luta estavam bastante bem expressas, né? enquanto as classes dominantes esperavam mudar a forma do Estado burguês, garantindo a sua continuidade e os próprios privilégios e interesses desses segmentos dominantes, que secularmente dominam a formação social brasileira, ao mesmo tempo que emergiam demandas no campo popular, né? principalmente com a entrada em cena aí de um segmento operário primeiro no ABC paulista depois em outros estados né? os petroleiros em Paulínia, é, construção civil em Minas Gerais, Rio Grande do Sul canavieiros no Nordeste, então você tem aí a erupção de uma de uma luta de classes num outro patamar, muito em função da crise econômica, muito em função da crise do modelo econômico em que a ditadura se sustentava e que em meados dos anos 70 aponta uma grave crise. Né? É, ela é também a expressão daquilo que a gente chama da história do, do, da teoria social brasileira. Né? Ela é a expressão de uma de uma de uma de um longo processo de tentativa de compreender a nossa formação social naquilo que lhe é essencial. Né? Ela vem de uma crítica, portanto, das estratégias e compreensões sobre o Brasil que direcionaram a luta de classes na perspectiva dos trabalhadores nos períodos anteriores e aí fundamentalmente a experiência do Partido Comunista Brasileiro né, desde a sua fundação em 22 durante todo o processo da, da chamada República Brasileira né, mas mais intensamente como força protagonista é, nas, nas décadas de 40, 50 e início dos anos 60 que culmina com o golpe de 64 então, tanto o nascimento do PT como o do MST, da formação da CUT, são expressões dessa retomada da luta de classes no contexto da, da crise da autocracia burguesa. Aquilo que se concentra né, nesses segmentos sociais, nesse bloco de, de classes e segmentos e frações de classe do campo popular né, e que concentra e acabam se expressando na criação do PT, pouco a pouco fazem o, o balanço né, das leituras, das, da, das premissas sobre as quais se pensava a transformação social do Brasil e, em grande medida, buscando pelo menos na intenção uma crítica a essas formulações, resulta daí uma formulação estratégica que não nasce pronta, não nasce sistematizada, mas que vai resultar... No, naquilo que a gente chama de estratégia democrática e popular, muito em função de uma crítica àquilo que se compreendia como estratégia democrática nacional e que havia predominado sobre a, a, o protagonismo do PCB nos períodos históricos passados né? como eu falei, isso aí tem um aspecto de teoria social muito forte, né? quer dizer, você tem aí é, nesse registro a crítica de Caio Prado Júnior, né? que está expressa no seu livro A Revolução Brasileira você tem um conjunto de ensaios, depois sistematizados por Florestan Fernandes, na Revolução Burguesa no Brasil. Você tem as reflexões do, do, do Carlos Nelson Coutinho, né, que, que, vindo do PCB e da Estratégia Democrática Popular Nacional, né, tem formulações sobre o Estado brasileiro, sobre as classes, sobre a disputa de hegemonia, que serão essenciais. Né, ainda que nenhum desses é, pensadores Sociais, o Caio Prado, o Florestan, o Vefor, a Marília Anchauí, o Carlos Nelson Coutinho, possam ser responsabilizados pelo produto da que se materializa na estratégia né? como eu falei, ela é uma síntese de múltiplas determinações aonde a teoria social desenvolvida no Brasil tem um papel importante né? na visão do Caio Prado sobre a crítica à existência de uma, de uma burguesia nacional né? como fundamento da crítica da estratégia democrática nacional que eu percebi havia protagonizado no período anterior a visão do Florestan sobre a natureza da revolução burguesa no Brasil né? e da, da incompletude né, de uma revolução que se dá de forma particular, muito distinta daquela que se deu na, nas, na, nos processos clássicos das revoluções burguesas. Né? Uma reflexão é, tanto do Vefor como da Marina Chauí e do Carlos Nelson Coutinho sobre a democracia né, e, portanto, da natureza do Estado no Brasil e das possibilidades que se abriam com a transição democrática. Tudo isso é o caldo de cultura que se sintetiza numa formulação estratégica, por isso que a gente vai chamar isso de de germes, né, de gênese daquilo que se materializou no que nós estamos aqui denominando de uma estratégia democrática e popular
1: é, Perfeito, Iasi é, perfeita a resposta. Indo nessa linha é, a gente compreende que é, uma das principais críticas que, o, que os intelectuais ali que formulariam depois a estratégia democrática popular, era uma crítica ao etapismo da, da estratégia anterior do, do pré-golpe. É é, mas, de certa maneira, a, a, assim, há uma compreensão de que a estratégia democrática popular se, é, cai também numa, numa análise etapista da realidade brasileira. É, de Primeiro vamos ganhar as prefeituras, depois vamos eleger deputados, e com isso acumular força, é, e chegar à presidência com o acúmulo de força dos movimentos sociais. É, entretanto, há alguns é, comunistas, até podemos colocar, mas é, pessoas de esquerda, que afirmam que o PT ele abandona a estratégia democrática, popular é... e que a estratégia democrática popular ainda está lá, guardadinha em algum guarda-roupa, pronto, para a esquerda pegar, pegá-la e botá-la em prática. Aí Eu gostaria de saber o que você avalia sobre essa leitura da estratégia democrática popular não ter sido posta em prática pelo PT, mas
2: sim é... ignorada. Vamos chegar nisso. Eu queria voltar a uma primeira parte da sua pergunta, que é muito interessante porque se misturam, ao meu ver, é... dois aspectos na intencionalidade expressa na, na chamada estratégia democrática popular. Uma é de ruptura, né? de romper com a formulação anterior, que é a democrática nacional, e afirmar algo absolutamente inédito. Né? Essa pretensão de ineditismo está muito presente nas formulações que estão ali eh, no contexto da formação do PT no início dos anos 80 mas ao mesmo tempo tem no processo do desenvolvimento dessa estratégia um, uma clara reapresentação daquilo que se queria negar né? se a gente não entender esses dois aspectos fica muito difícil de diferenciar a intenção inicial da estratégia e aquilo na qual ela foi desaguar principalmente na experiência de governo a partir de 2003 né? a estratégia democrática nacional para a gente ter um parâmetro né? ela, ela supunha uma formação social brasileira cuja contradição Essencial era de um desenvolvimento capitalista bloqueado, interrompido pela, pelos interesses do imperialismo. E isso se combinava internamente por segmentos nacionais né, que, aliados a esses interesses imperialistas, é, obstaculizavam o desenvolvimento de um capitalismo nacional. Né? Então, a, as antigas oligarquias, o latifúndio, a estrutura agrária tradicional e os interesses do imperialismo formariam um bloco com né, que se beneficiavam com a forma como se dava a, a organização da produção da vida, da distribuição da riqueza no Brasil, uma posição na qual ele se encontrava com privilégio e isso colocaria tanto os trabalhadores do campo e da cidade como uma suposta burguesia nacional num bloco de alianças progressistas, né, que enfrentando esse arcaísmo de estruturas oligárquicas, latifundiárias, que muitas vezes eram identificadas até como formas feudais ou semi -feudais, Feudais, produziria, contra esse bloco conservador, um bloco progressista de aliança de uma suposta burguesia nacional com os trabalhadores. Então, é, o etapismo, o chamado etapismo, que é uma política mais geral, né, que, que assume proporções definitivas na política da internacional, para os partidos comunistas dos diferentes países, é, é, tratavam isso como formas de desenvolvimento desigual do capitalismo no mundo. Né, países coloniais, semicoloniais, e que a contradição principal ainda não era de sociedades capitalistas industriais desenvolvidas no eixo central de capital e trabalho e portanto o momento da revolução era um momento de aliança com essas burguesias nacionais contra essas oligarquias, contra o latifúndio tradicional e contra o imperialismo, portanto revoluções nacionais e anti-imperialistas que abririam espaço para revoluções proletárias e daí a ideia dessa gradação. É bom que se diga que quando você pega a estratégia do PCB historicamente, essa compreensão então, ainda que pressupondo o né, um momento democrático nacional, não implicaria necessariamente em vias de desenvolvimento da estratégia gradualistas. Né, que você vai ter aí momentos onde o PCB aposta, claro e nitidamente, por exemplo, em, em soluções insurrecionais, como foi 35, como foi o manifesto de agosto e outros, e outros momentos. Né, inclusive na luta armada, como Trombas e Formoso, como em outros momentos em que o PCB apostou numa confrontação. Né, uma liviana por exemplo, que estuda bem esse período, o, o, o Marcos Del Roio e outros, apontam mesmo que existe um viés no conjunto da história muito mais militarista do que gradualista, se a gente analisar a história do PCB. Mas isso está dentro de uma estratégia que pressupõe um momento democrático da Revolução. Né? A Revolução Socialista é um, seria um momento posterior. Ora, o, o PT surge nos anos 80 criticando isso, buscando diferenciar dessa etapa democrática nacional, afirmando que o capitalismo o Brasil se desenvolveu e que isso coloca uma impossibilidade de alianças estratégicas com a burguesia né? veja que tem aí uma influência, ou no, uma, no mínimo uma coincidência de leitura com a formulação do Caio Prado de crítica da existência de uma burguesia nacional né? o Caio Prado diz que a burguesia no Brasil, ainda que tenha contradições com o desenvolvimento do imperialismo, né, nunca agia politicamente associada a uma política claramente anti-imperialista e muito menos anticapitalista então o, o adjetivo nacional à burguesia Era muito menos a caracterização De um comportamento real de uma classe Muito mais a atribuição de um desejo Que ela agisse nessa direção Quando na verdade não agia A prova cabal disso foi o golpe de 64 Quando a aliança do imperialismo Do latifúndio, dos setores reacionais Da sociedade brasileira Se dá junto com essa burguesia brasileira né? Ela se alinha a essas forças Contra a, a perspectiva de democratização radical da sociedade brasileira expressa nas reformas de base do governo Goulart, portanto rompendo uma aliança com o trabalhismo né, e desse com o Partido Comunista na perspectiva das reformas é, o PT lendo isso vai apontar para a compreensão de que o capitalismo desenvolveu-se inclusive no período ditatorial criou uma moderna sociedade capitalista que deixou de realizar tarefas da revolução burguesa, e aí se aproxima muito da formulação que está expressa essa, por exemplo, nas contribuições de Florestan Fernandes, a ideia de uma revolução burguesa é, o PT vai ler como uma revolução burguesa inconclusa, pelo menos assim nos parece nas resoluções não me parece bem a compreensão do Florestan o Florestan parte da ideia que realizou-se uma revolução burguesa e deixou, deixou por realizar tarefas clássicas dessa revolução burguesa por exemplo, na dimensão nacional contra o imperialismo, na dimensão de uma aliança com a maioria da população contra o antigo regime, o que implicaria reformas democráticas. Né? Então, as chamadas desigualdades sociais regionais, o atraso na, re, na reforma agrária, a forma autoritária autocrática do governo, seriam características desse desenvolvimento capitalista próprio e dessa burguesia brasileira, tal como ela se forma e conduz à transição para uma sociedade capitalista moderna. Né? Portanto, daí o PT se diferenciar claramente. Né? A Revolução Brasileira seria uma revolução de caráter socialista, mas com tarefas democráticas atrás. Veja, isso seria vamos dizer assim, o, a constatação o pano de fundo, muito resumidamente aqui apresentado para a partir daí se construir uma estratégia quer dizer, daí deriva a premissa de uma não aliança estratégica com a burguesia, uma aliança no campo popular, né? Por daí portanto a, a rejeição do termo nacional e a sua substituição pelo termo popular uma aliança das classes trabalhadoras do campo, da cidade, da juventude dos intelectuais, dos setores médicos dos progressistas contra esse conjunto de classes dominantes na perspectiva de realizar num primeiro momento as, ref as reformas próprias é, de, uma, de, uma, de uma revolução burguesa em atraso né, as tarefas em atraso da revolução burguesa. No entanto, isso seria pelo menos na formulação inicial inseparavelmente ligado de uma, um horizonte de transformações socialistas. Né. A estratégia propriamente dita, né, se a gente se ater ao, ao termo propriamente dito, é a combinação dos dos diferentes passos, as diferentes ações visando atingir esse objetivo estratégico que, na formulação democrática popular, se apresentava como socialismo. Né? Quer dizer, o objetivo estratégico a ser alcançado é a superação da sociedade capitalista e a construção de um caminho para a sociedade socialista. Quer dizer, como é que se combinaria isso na formulação democrática e popular? Ela se combina pela, pela construção né, de um forte movimento de massas fundado nos movimentos sociais, principalmente o movimento sindical e em diferentes movimentos de reivindicação desses segmentos populares, que ao se constituir enquanto uma força real e ativa na própria sociedade, criam patamares para se expressarem também na representação institucional, na disputa dos espaços institucionais. Então é como se fosse dois braços, né, onde o acúmulo de forças no campo dos movimentos sociais, da luta dos trabalhadores, geraria condições para vitórias eleitorais e ocupação de espaços institucionais, e uma vez estes alcançados fortaleceriam essas lutas a combinação desses dois processos onde no âmbito das formulações se apontava a centralidade do primeiro, né, como raiz inclusive da possibilidade da expressão parlamentar institucional, se fechariam num desfecho estratégico na conquista do governo federal, né. daí deriva um programa, há uma confusão nós vamos discutir isso mais tarde né, vamos ver se, se isso aparece no debate há uma certa confusão entre programa democrático popular e a estratégia democrático popular a estratégia democrático popular em linhas muito gerais, é isso que estamos descrevendo, uma concepção de país que aponta um caminho de transformação da sociedade, mas chegando ao poder, o que se faria? se a gente voltar às premissas né, voltar-se-ia para realizar as tarefas em atraso uma reforma agrária, né, uma, uma inserção soberana do país na ordem capitalista internacional né, é, uma busca Dissolução das, da, das profundas desigualdades regionais, sociais, culturais que marcam a sociedade brasileira. Isso se traduz em alguns eixos do programa. Não é exatamente o programa, são eixos né, que seriam os eixos anti-monopolista, anti né, caracterizando o capitalismo moderno no Brasil como um capitalismo monopolista, anti-latifundiário, para atacar aquela herança arcaica não resolvida pela, supostamente pela revolução burguesa no Brasil, né, e uma profunda democratização da sociedade. Portanto, uma, uma, um programa antimonopolista, um programa antilatifundiário e antiimperialista. Às vezes isso se soma um, um, uma, a, uma, a uma premissa do anticapitalismo, mas muitas vezes ele vem combinado com o chamado caráter antimonopolista do programa. Né? Então, veja bem, essa, em linhas gerais, é a intenção expressa ali na formação do PT, num processo, como eu falei, não de imediato. do PT é fundado em 80 e somente em 87 começa a tomar ferramentas é, essa estratégia ali por volta do quinto encontro nacional do partido. Né? É, o problema da operação disso, que remete à segunda parte da sua pergunta, é que isso se imaginava um longo processo de acúmulo de forças. O centro da estratégia é o acúmulo de forças. A via da sua realização é o processo eleitoral combinado com os movimentos sociais, como a gente falou. Isso supunha um lento acúmulo de forças, um lento acúmulo de forças, né? onde se geraria combinado as condições de sustentação social e política para a implementação de um programa de transformações democráticas né, que culminariam numa lógica anticapitalista de superação da sociedade capitalista no Brasil na direção de uma alternativa socialista é, o que altera na implementação da estratégia é que é, muito rapidamente se a gente for acompanhar as datas do quinto encontro para o sexto encontro nacional do PT, se coloca a possibilidade de vitória eleitorais, ainda que não tendo é, completado o processo de acúmulo de forças social necessário para a implementação do programa com a radicalidade que se propõe. Essa é a contradição chave né, que vai fazer um marco divisório entre a intencionalidade expressa na estratégia e as condições da sua realização. Né? É, a resposta do PT a isso é, é fortalecer a representação parlamentar e institucional como meio de continuar o acúmulo de forças para criar as condições de implementação do seu programa. O que ocorre é que a possibilidade de eleger Lula, já nas eleições contra é, Collor de Mello, né, já se colocam um, como uma realidade possível e presente. O PT faz um programa, traduz os eixos do programa democrático popular, num chamado plano de ação de governo, né, tentando fazer uma mediação daquela intencionalidade num plano de ação de governo, que já vai buscar uma série de mediações da, da política do possível. Né? Já fica bastante claro que a radical daquele programa não seria apresentado de imediato. As sucessivas derrotas eleitorais para Collor, depois para Fernando Henrique Cardoso, no seu primeiro mandato, na reeleição de Fernando Henrique Cardoso, faz com que a direção nacional do PT consolide a ideia de que o acúmulo de forças necessário para a implementação da estratégia passa por uma radical moderação do programa e ampliação do leque de alianças. Os dois temas estão associados. Para ampliar as alianças, eu tenho que moderar o programa. Ampliar, num primeiro momento, em direção ao centro, né, no, no leque partidário, né, isso é visto como o PSB, o PDT, né, é, e logo depois a gente vai ver que isso vai se ampliar ainda mais para setores do centro, propriamente dito, além da centro-esquerda, né, para o centro propriamente dito, se aproximando do PMDB e de outras siglas do, do campo político do centro-direita e como a gente vai ver na situação de governo, mais além disso também. Quer dizer, essa estratégia é a mesma. Veja, não há uma ruptura da estratégia democrática popular para adequação dessa estratégia às condições da sua realização na disputa eleitoral presidencial, uma vez que ela é um elemento central da realização da estratégia. O que se avalia naquele momento é as condições para efetivar esse desfecho estratégico com uma vitória eleitoral presidencial né? que vem em 2002 com a vitória das eleições contra o candidato do PSDB né? e, e que se materializam num texto, é onde fica duas coisas ficam claras. Né? É, a correlação de forças não é suficiente para a implementação do Programa Democrático Popular, mas a possibilidade de chegar ao governo federal potencializa a estratégia naquilo que ela é mais fundamental, ou seja, um acúmulo de forças para criar uma correlação de forças necessárias para uma futura implementação do programa. Portanto, a, a resposta à pergunta, devemos disputar as eleições? Se ganharmos devemos governar? Se governar. Queremos nos reeleger É respondida positivamente no sentido De uma continuidade da estratégia Agora nas condições de governo Então quando as pessoas olham a estratégia Democrática popular realizada no governo Compreensivelmente Estranham, causam um estranhamento né? Ela é muito diversa daquela Feição com que se expressava Na sua origem, mas esse é um processo Compreensível, né? quer dizer, todos nós aqui Já fomos bebês belíssimos né? Gordinhos, corados né? Não falávamos coisa com cor mas eram muito bonitinhos, etc e tal Hoje somos muito diferentes Daquilo que nós já fomos na nossa origem Mas continuamos somos nós né? somos, Hoje a gente pode dizer que somos a realização Do que aquilo que Na nossa mais tenra infância Não era mais que possibilidade e potência né? Quer dizer, realizou-se a estratégia Democrática popular naquilo que ela se propunha Realizar, porque chegar ao governo Federal, né? alterar a Correlação de forças, manter-se No governo federal, realizando Reformas no sentido de aprofundar dar esse acúmulo de forças para, num futuro possível, implementar o programa democrático popular, é a própria natureza da estratégia. E é o que se implementou. E é o que se... E, e veja, chegou-se aonde se queria chegar. O que a gente fala é que, na sua realização, as condições reais de realização da estratégia demonstram algumas insuficiências bastante sérias na própria formulação. Não é que houve um cenário diferente e a, e a estratégia em si mesmo virtuosa teve que se adaptar. É exatamente por conta de insuficiências e incorreções, incompreensões, ao nosso ver, muito sérias na leitura da sociedade brasileira, das classes do Estado, ao chegar à situação de governo, isso se expressa de forma evidente, produzindo uma deformação que vai levar a um pragmatismo, que vai levar a uma proposta de conciliação de classes e que vai levar ao nosso ver, a não só a realização da estratégia democrática popular real, não aquele imediata imaginada, mas nas condições reais em que ela teve que se realizar, mostrando seus limites e as suas, e as suas contradições, né, que culminam no golpe de 16. A, a, ao nosso ver, é, é, o esforço de tentar diferenciar a prática de governo como outra estratégia é a clara intenção de preservar a sua formulação original como ainda possível. Como a nossa compreensão é que aquilo que se expressou como contradições na situação de governo deriva da própria concepção estratégica, né? voltar a ela não é uma solução, né? porque ela continua trazendo sérios problemas de incompreensões sobre a nossa formação social, eu acredito principalmente sobre o Estado brasileiro, né? e que nos levariam dificilmente para um desenvolvimento diverso do que ocorreu. Isso não significa que a única vertente de realização fosse a que de fato ocorreu. Né? A estratégia democrática popular tem versões mais ou menos radicais, eu, nós acreditamos que ela se expressa em outros países da América Latina, inclusive, e se expressa de forma mais radical, como, por exemplo, na Bolívia, como, por exemplo, na Venezuela. Né? No Brasil foi uma versão amenizada disso, e que é compreensível pela natureza da nossa formação social, pela dinâmica da luta de classes aqui, né? pela própria força do capital na sociedade brasileira, que é diversa de outros países da América Latina, isso produziu uma, uma, uma versão né, democrática popular extremamente moderada, né? Que o que o André assim, geral final, é, batizou de reformismo fraco, né? Mas é mais ou menos isso. Quer dizer, para mim é a mesma estratégia realizada nas condições reais que se chocam com lacunas que estavam presentes na versão originária dessa estratégia. Viu para responder? Sim, sim,
0: excelente. Dentro dessa questão colocada, é, levando em conta, né, portanto, que não há uma assim uma ruptura né, entre aquilo que era o PT antes, né, ou a sua busca de implementação antes do, do governo e depois do governo, né, ou ao menos uma ruptura no sentido, né, de não abandonar essa estratégia, mas buscar implementá-la, mas ainda assim, né, como vocês pois tem, é, suas diferenciações. E isso é, se expressa, né, bastante claramente a partir ali do, desse, é, do 12º Encontro Nacional, né, do PT, que foi no final de 2001 E a sua, né, sua Vitória eleitoral em 2002 o que, Quais seriam essas As eh, principais características Dessa mudança dessa, Ou dessa eh, alteração né, Talvez uma descontinuidade Desse processo
2: Isso relaciona-se diretamente com aquilo que eu falava Da combinação De uma intenção de diferenciar-se Do que veio antes e uma realidade Que o aproximou muito daquilo que queria negar Quer dizer, os pontos que se apontam que se destacavam como diferenciadores da estratégia anterior, do democrático nacional, era a negação de uma aliança, né? se bem que o PT nunca negou alianças táticas, mas uma aliança de caráter estratégico, uma, uma, um setor da burguesia, né? é a ruptura do gradualismo, né? da, da, da crença da, de, uma, de um movimento de uma etapa democrática nacional do capitalismo, e por fim uma, uma afirmação né? de que a realização de, dos interesses das camadas populares, da classe trabalhadora, só se dariam na superação da, da ordem capitalista e a sua transição para uma ordem socialista. Isso está bastante evidente, por exemplo, no quinto encontro nacional. No quinto encontro se fala que para superar a sociedade capitalista e construir o socialismo é necessária uma ruptura política. Uma ruptura política onde as classes trabalhadoras, destruindo o Estado burguês, constituem um Estado capaz de realizar essas ações e a realização do seu programa. É? Em linhas gerais é isso que está lá colocado no quinto encontro. Isso isso sutilmente se altera já no sétimo. No sétimo encontro já não se fala numa fala continua-se usando a expressão ruptura, mas essa ruptura significa não transformar os trabalhadores em classe dominante e hegemônica no poder de Estado, frase literal do quinto encontro, mas fala de um de transformar a classe trabalhadora numa classe hegemônica na sociedade civil. Então, há uma mudança isso no sétimo encontro e o sétimo entre o quinto e o sétimo, vamos lembrar. Você tem em dois processos históricos importantes, de um lado a reestruturação produtiva do capital né, que, que, que resulta numa ofensiva muito grande dos trabalhadores nos locais de trabalho, muda a natureza da, da, do padrão de acumulação capitalista nas fábricas no setor produtivo da sociedade ao mesmo tempo você tem uma crise no chamado socialismo real, principalmente aí a União Soviética, que vai culminar com o desmonte da União Soviética com a queda do muro de Berlim e que isso produz um um impacto monumental sobre a identidade política das lutas sociais no final do século XX esses dois processos combinados entre o quinto encontro e o sétimo né, ainda fazem o PT afirmar a meta socialista mas já traduz isso como uma resultante de um profundo processo de democratização da sociedade existente, aí já começa a ficar claro uma, uma redefinição sobre o Estado, aquilo que aparecia no quinto encontro como um Estado de classe da burguesia a necessidade de superá-lo e a constituição de um estado de classe dos trabalhadores, vira né, uma disputa na sociedade civil que se refletiria na ocupação de espaços no estado atual, sem a necessidade de superá-lo, né, enquanto não só máquina administrativa, mas aqui muito mais na concepção marxiana do termo, como um aparato de organização e reprodução de uma determinada ordem econômica, social e política né, e ideológica. Essa, essa mudança não tão sutil de compreensão ainda sofrerá alterações significativas, como você lembra, no 12º encontro. Qual o contexto do 12º encontro? As sucessivas derrotas, né, para cola Fernando Henrique, eleitorais, a ampliação das alianças, o rebaixamento do programa, isso, re, isso incide diretamente na compreensão sobre o Estado. No 12º encontro, o Estado é apresentado como Estado-nação, numa ampla aliança de todos os segmentos que estão comprometidos com a democratização da sociedade empresários de qualquer porte veja, aquilo que era uma intenção de diferenciar, né, não realizar uma aliança com a burguesia, vira um princípio da realização da estratégia no 12 encontro, a recriação do pacto social, estou aqui usando os termos que apresentaram-se no 12º encontro em suas resoluções o Estado-nação, o pacto social né, um amplo pacto com segmentos que vão desde os trabalhadores, os setores médios, segmentos da burguesia dizia empresária de qualquer porte para usar o termo que ali é apresentado então isso, e veja para quem, para essa informação nos parece importante, o 12º encontro é 2002, é o que antecede a vitória eleitoral de 2002, né? e o início do governo do Lula em 2003 quer dizer, se chega ao governo numa, numa, numa inflexão dentro da própria estratégia, eu acho que é a própria estratégia em desenvolvimento, mas que sofre aí uma inflexão importante, no que diz respeito respeito à política de alianças, ao programa e ao desenvolvimento da luta que levaria à realização do objetivo estratégico almejado ainda nesse momento afirmado como um objetivo socialista mas cada vez mais a revolução a ser produzida é apresentada como uma, uma profunda e radical democratização da sociedade e do Estado existentes né? isso cada vez vai ficando mais claro e explícito nas resoluções do 12º Congresso é isso que nos dá o chão para começar a analisar a realização disso na situação real de governo. Quer dizer, quando se chega ao governo, né, a gradação é mais ou menos essa. Né? Para ganhar as eleições, vamos ampliar as alianças ao centro. Mas chegando ao governo, é, descobre-se tragicamente que as alianças necessárias para ganhar as eleições não são suficientes para governar. Aí entra a famosa definição de governabilidade. E amplia-se ainda mais as alianças agora no cenário da governabilidade entendida como apoio para as ações de governo no Congresso Congresso, né? transita-se sem muita cerimônia de siglas do centro-esquerda para o centro para o centro-direita centro e para a direita propriamente dito, buscando a formação de uma base de, no Congresso, no Parlamento de apoio ao governo né? é, a moeda de troca disso é mais um grau de rebaixamento do programa quer dizer, mesmo aquelas reformas democráticas né? que já chegaram muito descaracterizadas no campo do 12º encontro, elas viram uma compreensão de que o pacto de classes, se a gente pode resumir né, de forma bastante é, simplificada é a pretensão de fazer um programa de governo que resultaria na manutenção dos lucros das camadas dominantes né, na, 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 no atendimento às demandas né, consideradas técnicas né, sobre o Estado me refiro aqui à política monetária à política fiscal a contenção de gastos, o saneamento financeiro, ou seja toda uma série de, de de caminhos sugeridos pelo consenso de Washington, pelo Banco Mundial, que são assumidos como verdades e que têm que ser feitos e que ao fazer isso produziria um crescimento econômico que também resultaria no aumento de arrecadação e pouco a pouco ao atendimento às demandas populares, né? Num jogo de ganha-ganha, né? Quer dizer, os empresários continuariam ganhando muito lucro, mais ainda com o crescimento econômico e com o papel do Estado saneado, né, na aceitação das premissas neoliberais ao mesmo tempo que uma eficiente administração disso geraria recursos para combater a chamada dívida social, as desigualdades sociais, a fome, a concentração de propriedades, a dificuldade de acesso a bens e serviços essenciais, que é a histórica pauta das classes trabalhadoras até então reprimidas e que se imaginava poderiam encontrar um caminho de realização no governo democrático popular eleito em 2002. Como nós vimos, o resultado foi um pouco diferente do que isso, quer dizer, a resultante desse pacto na situação de governo né, leva a, a um pragmatismo político a busca de uma governabilidade cuja principal vítima é o aspecto popular a ser realizado nas demandas populares elas terão que ser realizadas de forma parcial de forma pontual né, gradativa focalizada é, dirigindo-se muito mais ao ataque às manifestações da miséria absoluta do que de fato combate à pobreza então é mais ou menos isso que já estava, né, assim eu, eu encerro essa pergunta, não é uma surpresa todos esses elementos, essas linhas que se materializam no governo uma política de governo, estavam no 12º Congresso, portanto antes de uma derrota política da classe trabalhadora, num governo que transita de uma perspectiva popular, de esquerda, para uma política de conciliação de classes, ela é antes uma derrota política interna no PT dos segmentos que foram superados, né, de forma nem sempre muito democrática por uma direção que impõe uma linha de conciliação de classes primeiro no partido e depois através de uma prática de governo. Muito bom.
1: É, isso que você coloca sobre é, a, a compreensão que esses intelectuais da estratégia tinham em relação a o que era o Estado e as classes sociais é, é muito importante. Me vem uma expressão que, salvo engano, já vi você, Mauriás, usando em alguma aula, que é a do Garrincha na Copa de 58, é, que e quando o seu treinador tá lá orientando uma jogada é, e fala, ó oh, Garrincha, tu vai dribar um, dribar outro, passar para um jogar para não sei quem, pra essa pessoa cabecear e fazer o gol, e a gente ganha aí o Garrincha vai e fala, tá técnico mas você combinou com os russos e é, ela é muito válida pra gente entender é, é um é, é, essa, o que é o, a compreensão do Estado e das classes sociais do, do, da estratégia democrática popular que tá bom, tu planejou tudinho todo o plano de chegada a ao Estado, mas esqueceu de combinar com a burguesia. É, e isso é muito... Que, como eu disse no início, eu estudo o movimento negro. Em relação ao movimento uhum. negro, tem algumas características que são bem importantes, que é no é, século passado, a, o movimento negro ele vai ganhar muito força a partir da década de 60. Aliás, 1970, com a criação do MNU, que logo após, Sim. ali vai se aproximar do, do PT, e todo o campo democrático popular. E com a chegada do, do, do PT à, à presidência, do Lula, em especial, é, se constrói algumas, algumas coisas, como, por exemplo, a CERPI, que é a Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial. E, logo ali na democratização, se teve a construção da Fundação Palmares, que é essa que é hoje, toda semana, Sim. é motivo de alguma piada, de alguma polêmica. É, aí, a questão que se coloca é que não estava previsto na compreensão do que era é, estratégia popular se eu não estiver enganado, é que, mesmo essas conquistas que seriam paliativas, seriam poucas, poderiam ser... É, destruídas em poucos anos de crise. Porque, por exemplo, a Serpia ela é extinta no próprio governo Dilma. Ela é criada Sim. no início do governo PT e é extinta no governo Dilma. A Fundação Palmares, que agora está no... que é criada na democratização, agora está no processo de virar uma piada, de ser destruído, que é o que o, que o governo Bolsonaro está é, fazendo. Uhum. Se é, quiser comentar isso antes de fazer uma Outra pergunta e deixar o
2: falo aqui que tem, Não, tem, você lembra Bem, porque isso materializa Exatamente a principal contradição Da execução da estratégia na situação De governo, porque qual que é o cenário Disso? Chega-se ao governo num processo De acúmulo de forças, não é Na leitura da direção do partido O momento de realização do programa Democrático Popular, é o momento do acúmulo De forças para a realização desse programa Essa é uma característica de todo E qualquer projeto ou estratégia gradualista, né? o horizonte da realização do objetivo estratégico é sempre adiado, ele é sempre empurrado para um futuro um pouco mais distante a gente ironizava na época que eu estava no PT, quando as pessoas falavam de horizonte socialista, não, mas nós temos um horizonte socialista, né? e a gente respondia sim, o horizonte é uma linha imaginária que se afasta quanto mais a gente se aproxima dela, e parece que o objetivo estratégico socialista era um pouco isso né? não, um dia chegaremos lá, mas agora se trata de democratizar a sociedade na perspectiva de acúmulo de força, quer dizer, isso acaba ocupando o lugar real do objetivo a ser implementado pela estratégia né? tem razão os que, na, na, que procuram diferenciar, ao meu ver equivocadamente, dizendo que o PT abandonou a estratégia da de democracia popular quando eles apontam esse aspecto, porque ele é visível, há né? é, é uma troca há né? é uma rendição ao objetivo imediato, ao meu ver, isso resulta da própria estratégia dos seus limites isso se materializa muito bem nos exemplos que você deu, né? quer dizer, uma das demandas da sociedade brasileira é o combate ao racismo, a demanda é a reforma agrária você tem todas as demandas do movimento de mulheres, é? que se expressaram de forma é, muito forte na construção do PT e, e, no, e no seu protagonismo enquanto luta social, que leva inclusive a vitória de 2002, esses segmentos querem ver realizadas as suas demandas mas isso tem que ser feito agora no processo de aliança com o grande capital não é? quer dizer, isso não é apenas uma questão moral não sei se dá para entender, não é porque nós estamos aliados com a burguesia que a gente não vai realizar as demandas populares, nós vamos realizá-la na medida do possível e na medida do possível sem grandes transformações estruturais da sociedade brasileira não se combate o racismo você não combate o racismo criando uma secretaria especial de combate ao racismo ainda que seja importante ainda que seja um passo importante você não faz isso mudando o quadro legal né é se cri... então, para cada uma dessas demandas se a gente for acompanhar criou-se uma secretaria especial um departamento alguma coisa ligada para que eles tivessem presença no governo mas na hora que isso se chocava com os interesses do capital né, seja no saneamento econômico na contenção de gastos, seja como na questão da reforma agrária, com a prioridade da política agrícola voltada ao agronegócio e o seu desenvolvimento, quando se chocava esses dois polos da conciliação no governo evidente que o polo do governo popular sempre era aquele preterido é? É, realiza-se no âmbito do governo algo que nós tínhamos visto na constituição de 88 a constituição de 88 é a síntese da emergência desse elemento popular e de uma pauta popular com a pretensão dos segmentos dominantes de manter o mesmo modelo econômico né? como é que é possível manter o mesmo modelo econômico e atender essas demandas populares da base da sociedade a única maneira de realizar de fato isso é transformar isso em direitos na abstração do direito né? então as crianças e adolescentes vão ter lá o ECA, e vão ter um aparato jurídico que leve em conta os seus anseios mas a realidade do capitalismo dependente, da exploração da produção de riqueza que se conta concentra na minoria da população, continua produzindo crianças e adolescentes em situação de rua, né? Que, que, que muitas vezes se desenvolve para a situação de confronto com a lei estabelecida né? com as casas de reclusão. Não adianta mudar o nome de FEBEM para Fundação Casa, que continuam sendo casas de reclusão, né? Não, não adianta pintar o Brasil de uma democracia racial, porque tem um quadro jurídico é? mais favorável, que tem secretarias que pensam, ou fundações que pensam a questão do negro do Brasil, se o próprio para o capitalismo brasileiro é fundado numa desigualdade né, que condena a população negra a, a baixos salários, a, a moradias, né, a situações sociais de precariedade de existência né, e que se reproduz como um racismo, como alguns dizem, estrutural. Portanto, para nós, a, a realização dessas políticas acabaram esbarrando no cenário de opção por uma um tipo de governabilidade e pelo pacto. Né? Então, é, não vai ter reforma agrária, mas vai ter Umas, um, um, um Ministério de Política Agrária, entregue normalmente a um militante respaldado do, do MST, a, ao mesmo tempo que o Ministério da Agricultura é, entrega, é entregue a um, a um representante do agronegócio. Não é? Você vai ter o Ministério do Trabalho e você vai ter o Ministério da, da Indústria, da Economia, que vai priorizar o ganho do capital, enquanto o outro vai tentar manter um quadro jurídico né? que na hora que chega às exigências reais do capital, cede a essas exigências ainda que significa que perda de direitos para a camada trabalhadora, como aconteceu na reforma da Previdência, como aconteceu em várias medidas de, de, de minar as condições de uma, de, uma, de, uma, de uma verdadeira política trabalhista, não estou nem falando além disso, acabaram cedendo às exigências do capital. Esse é o real do governo, né? Esse é o real do governo. Veja, isso não implica que não tenham ganhos, que não tenham conquistas, né? É, mas ela sempre cai no terreno de uma conciliação de classes que poderiam, no seu desenvolvimento, ser rapidamente revertidas, como, infelizmente, o desenvolvimento da história acabou comprovando.
0: E um exemplo também, né, muito característico desse processo, é o aumento exponencial né, do encarceramento em massa, como a gente trouxe a questão do movimento negro, né, isso aí é uma pauta central para o movimento negro, a questão né, da, da lei das drogas, foi aprovada em 2006, foi extremamente... que é, influenciou bastante nesse processo, né, o aumento do encarceramento feminino, né? a partir, né, usando esse aparato legal, tudo isso evidencia o, o cerne real, né, do que que do que que se estabeleceu nesse, a concretização dessa dessa estratégia, né? e e também, é, é isso, né, essa questão do horizonte, <risos> a gente pode pensar até no, no arco-íris, né, o socialismo do arco-íris, que a gente vai... Uhum. Caminhando, o um pote de ouro nunca chega, só promessa, do tem um pote de ouro no final, mas morre na praia e não chega lá.
2: Então, Alto, mas aí tem um aspecto que acho que completa bem pela observação que você fez que, que nos remete novamente à ideia da realização dessa estratégia ou não, né? porque a gente pode partir do, do pressuposto que ela foi abandonada e no lugar colocada esse tipo de procedimento pragmático que favorecia o grande capital, mas veja, a estratégia pressupõe um acúmulo de forças sem uma ruptura revolucionária na ordem econômica, social e política vigente, no Estado portanto, burguês, né? o Ocupado por uma, por uma força política que vem da base da sociedade mas é o Estado burguês com seu ordenamento inclusive aquele que foi consagrado na Constituição de 88 né? e aí a gente fala, bom, mas então ele abandonou e não fez o que queria fazer aí que eu vou ter que reafirmar e o, o, se tem uma coisa que os governos de Lula e depois de Dilma realizaram, foi aquilo que eles prometeram, o problema é que as pessoas talvez imaginassem outra coisa, mas eles realizaram, vamos lá, que qual que era a proposta fazer crescer o capital brasileiro, o que levaria a enormes taxas de lucro para os setores dominantes, gerando um aumento de arrecadação que seria pontualmente gradualmente destinado a saudar gradativamente a, a tal da dívida social, certo? Essa era a proposta. Isso se realizou no, no, nós fizemos um seminário em 2017 né, que acabou aglutinando uma série de, de companheiros que estavam pesquisando diferentes temas né, aparentados à discussão da estratégia democrática Cádio Popular na situação de governo. Né? Havia aqueles que estudavam a política educacional, a política de saúde, né? a política da, 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 sobre a terra, né? sobre os movimentos sociais, e, e isso no âmbito de uma série de programas né? de pós-graduação, principalmente ali na Escola de Serviço Social. Nós juntamos esses pesquisadores em 2017, é, que não, por acaso, também são, na sua maior parte, educadores populares, que vinham na formação do da educação popular 3 de maio, de um esforço organizado inicialmente pelo SCAP do que ele chamou de inventário né? quer dizer, vamos tentar entender uh, o período histórico que a gente está vendo e de onde veio essa estratégia que agora é, chega na situação de governo né? então o esforço do 3 de maio, do inventário mais esse esforço de pesquisa em dissertações, teses, estão sistematizados num livro chamado Estratégia Democrática Popular, um inventário crítico organizado pela Isabel Figueiredo, pelo Vitor Neves e por por mim, publicados pela lutas anticapital. Nesse livro tem um texto muito bom, todos os textos são muito bons, mas esse especificamente, para o assunto que estamos tratando, que é a do Cássio Brito, em que ele vai apresentar, de forma bem objetiva, as, aquilo que foi a execução da política econômica dos governos Lula, né, dos, dois, do, dos dois primeiros mandatos do governo, do, dos governos do PT, de 2003 a 2010. Então vamos lá, a economia, o PIB brasileiro cresceu nesse período, que é um período longo, né, são oito são anos, sete né, anos, cresceu 35,8%, saltando de 1,7 trilhões para 3,8 trilhões, né, numa média de crescimento de 4,47%. Né. É um crescimento que teve uma presença muito forte do Estado, principalmente através do BNDES, principalmente a partir da implementação do chamado Plano de Aceleração do Crescimento, né, que liberou uma massa de recursos 400 vezes maior do que a dos governos anteriores. Né. A média de crescimento entre mil 1980 e 2006, por exemplo, é de 2,5. Né? Então, praticamente dobra. Né? É... Agora, a gente fala, bom, então cresceu. Bom, cresceu, mas essa era uma meta. Essa era uma estratégia, essa era um objetivo estratégico explicitado, tanto no Encontro Nacional de 2012, né? de 2002, perdão, como na, no, na, na formulação que veio se acumulando até então. Né? Fazer crescer a economia. A economia cresceu, parabéns. Né? Isso implicou, inclusive, um aumento significativo no emprego formal. Mais de 11,8 milhões De trabalhadores no emprego formal Isso implicou numa redução da pobreza né, Na famosa e propalada Retirada de 20 milhões De pessoas que, que passaram da, Saíram da linha da miséria absoluta né, Principalmente aí através do Bolsa Família, né, com 505 milhões Inicialmente, aplicados Que vão passar para a casa De mais de 60 bilhões Na implementação, no, no, no curso Do seu processo né. A exportação cresceu 140 4 bilhões entre 2003 e 2010, num crescimento de 230%. Então, a gente pode dizer que isso foi um verdadeiro sucesso econômico. Uh, o mistério se desfaz quando a gente vê para onde foi o resultado desse, desse desenvolvimento econômico. Né? Então, a primeira parte da promessa feita foi realizada. A burguesia nunca ganhou tanto dinheiro como na, nesse período. O Estado organizou a sociedade brasileira para o ato econômico da burguesia e disso resultou uma brutal acumulação de riqueza, que cresceu né, nesse período. Período. Você fala, mas isso é contraditório. Você acabou de dizer que diminuiu a pobreza. Sim, mas exatamente para atingir os interesses desse grande capital, né? é, fundado na meta que está explícita ali na carta aos brasileiros, mantendo a política monetária, fiscal, a política de superávites primários, o pagamento da dívida, né? mantendo os, os indicadores da chamada macroeconomia, né? é, aquilo que sobrava para a execução das políticas públicas e sociais era, era muito pouco. Né? Ah, mas e essa fortuna que foi gasto na, na, na Bolsa Família isso nunca passou de 0,3% o volume nominal de recursos cresceu a cada ano mas nunca ultrapassou 0,3% do PIB né? é, o pagamento de juros da dívida segundo um companheiro nosso que estuda o fundo público lá na Universidade de Brasília né? o pagamento dos juros da dívida de um ano seria suficiente para manter o Bolsa Família nos padrões atuais por 18 anos então há uma enorme prioridade nas condições para o capital crescer a economia e acumular privadamente essa riqueza. O resultado disso é que nos anos 90, 10% da população mais rica detinha 53% da riqueza e ao final do governo Lula, do segundo governo Lula, esse mesmo segmento ultrapassa a casa dos 70%, em torno de 74,2% da massa da, da riqueza no país. Então, não é contraditório um projeto que desenvolve a economia, diminui a pobreza absoluta e aumenta a concentração de riqueza na mão do capital comparativamente no conjunto da classe trabalhadora. O efeito disso, o resultado disso, são políticas de governo que não dão salto para mudanças estruturais e que, portanto, poderiam ser revertidas na alteração dos governos. Né? E já começam a ser revertidas dentro da própria continuidade dos governos petistas, como foi a passagem do segundo mandato do Lula para a Dilma. Mas é uma injustiça dizer, então, que a Dilma desmonta aquilo que foi feito no primeiro momento do Lula, porque a lógica é exatamente a mesma ceder aos interesses do capital e dosar o que é possível ser feito para as demandas populares, veja não vai nenhum juízo aqui de que aquilo que é feito não tenha é, significado uma melhora para aqueles que receberam esse tipo de ajuda, como no caso da Bolsa Família, ou como no caso o acesso ao ensino universitário né? lógico que isso é, é, é um direito e as pessoas tinham o direito de receber isso, mas quando você olha o conjunto da política, fica muito mais evidente que quanto mais se realizam os interesses da burguesia, menos sobra para o desenvolvimento dos programas sociais almejados e eles vão ser cada vez mais contingenciados, reduzidos né? é, na meta quase nunca alcançada assim como o socialismo, de saneamento financeiro do Estado, de desburocratização, de desregulamentação uma prova de que isso não desanda no governo Dilma, é apenas o efeito daquilo que foi feito antes, é que a reforma da Previdência, apontada como exigência, se não está morreria, acabaria se definharia, né? já foi feito no primeiro governo Lula, né? não foi feito no governo Dilma, foi feito no primeiro, a primeira reforma da, da Previdência e haveria uma segunda e estava na projeção realizar uma terceira que acabou sendo feita pelo governo Temer, porque a Dilma foi deposta, né? então a nossa, a nossa premissa é que isso é, resulta do desenvolvimento esperado de uma estratégia que passou a acreditar no Estado como um espaço neutro né? que, de, que dependendo da cor relação de forças poderia ser dirigido para um objetivo popular e que exatamente a correlação de forças desfavorável faria com que o governo tivesse que se dividir em atender ao, aos empresários e à população. Mas isso é mais do que uma contingência, vamos dizer assim, é... incômoda. Isso se transforma em virtude. Isso se transforma em discurso de governo. Isso se transforma em um objetivo a ser alcançado. Né? É um governo que é um governo de todos, como o próprio slogan do governo diria. Né? É um governo de todos ou a a premissa surrealista para não dizer infantil né, é, e equivocada da presidente Dilma de transformar o Brasil numa grande classe média né, que, 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 que todos os santos do marxismo nos livre dessa dessa ameaça né, do Brasil se transformar em alguma coisa parecida com essa excrescência que é a classe média no Brasil mas assim, isso mostra exatamente a, a natureza de uma estratégia que se defronta com a realidade de um Estado burguês de um país capitalista dependente de uma burguesia absurdamente associada e submetida às exigências do grande capital imperialista e que, portanto, consome os recursos da riqueza social numa voracidade que muito pouco sobra para as pretensões reformistas né, que ficaram aquém dessas pretensões reformistas. Né? A, a forma real de realização da democrática popular no Brasil ficou aquém de uma perspectiva reformista. Nem sequer as reformas indicadas passaram a ser possíveis de ser realizadas né? daí então a expressão infeliz do André Singer do reformismo fraco, que também tenta transformar uma, uma constatação real né, numa virtude é uma, segundo esse autor é uma genial é, mudança de tática para realizar o projeto né? não é possível através de reformas profundas, porque isso despertaria a reação dos segmentos dominantes e portanto apoiado na população mais pobre e não na população operária organizada, eu faço um tipo de reformismo fraco que não ameaça o status quo, ao mesmo tempo que acumula no sentido de resolução dos problemas sociais. Bom, resultou que não resolveu, não avançou nesse sentido e também não demoveu os setores dominantes das suas características estruturalmente golpistas, oportunistas ao levar à interrupção do processo em 2016.
1: Muito bom. É, a gente já falou sobre a questão do, do Estado e da análise das classes sociais. Aí eu acredito que tem um outro ponto também que talvez os intelectuais que formularam a estratégia não tenham pensado que é, e se o povo ir pra rua é, e não ir com a gente, ir contra a gente, é, e aqui eu remeto isso pra falar das manifestações de 2013, que foi algo que é mais cognitivo, tá? algo que o PT no momento não consigo decifrar entender, porque, salvo engano, foi a primeira manifestação daquela magnitude, daquele tamanho, em que não tinha participação é, dos sindicatos que estavam ali com o PT, que não teve participação do campo Democrático Popular diretamente ou é, enquanto direção. Aí, minha pergunta é: para entrar nessa polêmica que é 2013, é a estratégia, é, a, as manifestações de 2013 é, foram, foi, é, foram pedras no sapato da estratégia democrática Popular? E não seria estranho manifestações de rua ser pedra no sapato de um governo é, democrático e popular?
2: Então, certamente, né? Parece estranho, né? parece uma pergunta que não faz sentido. Serei tipo volta à originalidade da intenção expressa na estratégia, e isso está muito presente no pensamento de, de Florestan Fernandes, né? A realização das, das tarefas democráticas de uma revolução incompleta da, da burguesia no Brasil, se choca com os interesses de uma burguesia típica de um capitalismo dependente da forma como o capitalismo se estruturou na nossa formação social, né? Por isso que ele imaginava isso como a possibilidade de um trânsito a uma, uma alternativa socialista, né? veja, ele não tem a pretensão, como alguns de fato no PT tem, de que o conjunto de reformas democratize essa sociedade e o socialismo nada mais é do que a sociedade atual democratizada, né esse tipo de rebaixamento não está no Florestan, né? o que o Florestan im imagina é que a luta de classes numa sociedade como a nossa, ao lutar pelas demandas não realizadas pela revolução burguesa, a, 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 talvez a mais evidente dela seja a reforma agrária, mas a gente pode estender isso a um conjunto de direitos desde sempre que não são legais no campo das relações raciais Como você lembrou, da igualdade é, De gênero é, é, do, Da juventude, da moradia De coisas tão elementares Ao se chocar com a ordem burguesa E essa ordem burguesa se mostrar incapaz De resolver essas demandas Você cria as condições de uma ruptura Revolucionária. Ora, mas a estratégia Democrática Popular não é isso né? Quer dizer, ainda que você tenha elementos Da formulação de, de Florestan Que embasem a estratégia democrática Popular, o Florestan tinha bastante claro que isso caminha e só pode ser resolvido por uma ruptura. Né? É. Florestan, desde sempre, era um socialista e revolucionário. Portanto, ele não acreditava de que o socialismo fosse a mera é, democratização da sociedade existente, mas sim fruto de uma ruptura revolucionária da destruição do Estado burguês e a constituição de um, de um Estado dos trabalhadores. Né? É, a, a estratégia democrática popular, portanto, ao confundir ou propositalmente disfarçar a sua estratégia de uma lente gradual Democratização da sociedade existente abole o momento da ruptura. Não existe o um momento da ruptura onde os interesses das classes dominantes se chocam com os interesses populares. Veja, em certas expressões radicalizadas do democrático popular, em outros países, por exemplo, isso se apresenta. Quer dizer, quando a burguesia tenta interromper o processo, você tem uma força popular que se opõe a isso e isso serve de base para avançar a, a perspectiva é, de transformação social. No caso do Brasil, a ideia é que não seria. É necessário, porque o pacto geraria o atendimento dos interesses tanto das camadas dominantes quanto das camadas populares. Não é? Essa, essa é a pretensão, portanto não tem ruptura. Ora, as camadas dominantes ainda que beneficiadas durante todos os governos, são insaciáveis. Elas exigiam agora uma reforma muito mais dura. Não é? E as camadas populares que viram suas demandas para sempre adiada, que viram, não se viam né, numa forma chamada de democrática, na qual eles não estão inseridos, porque é fácil falar Estado Democrático de Direito, mas é difícil que a Cláudia, ao ser arrastada para uma viatura depois de ser baleada na porta da sua casa, no Rio de Janeiro, possa considerar isso um ato democrático, né? possa entender o que significa o devido processo legal ou o papel das forças repressivas policiais na nossa sociedade. Né? É difícil entender para uma pessoa como Amarildo né, ser capturada ao sair de um bar, torturado, morto e ter seu corpo sumido na favela da da, da, da Mocinha, né? exatamente por uma força de uni, de uni, da unidade de política pacificadora. Então, assim, a contradição entre é, os limites do governo de conciliação de classe e a realidade da luta de classe na base da sociedade, em algum momento tinha que produzir isso que o Lefebvre chama de irrupção, né? que é, na verdade, aquela contradição que vai se mantendo escondida, lenta, gradual e que explode em certos momentos. E foi o que explodiu em 2013. Né? Nós temos ainda um, um débito na compreensão desse processo que aconteceu em 2013. Muitas pessoas usam um critério estranho do ponto de vista da análise científica das ciências sociais, que é o um critério retroativo, né? Quer dizer, como o resultado disso foi o golpe de 2016, então ele já era em si mesmo um movimento da intencionalidade da direita golpista para desestabilizar o governo. Essa é uma cegueira que acredita que o governo eh, podia ser desestabilizado, né? Se ele já não tinha contradições suficientes para produzir o que produziu em 2013. Na sua primeira manifestação, na sua forma como se manifesta, 2013 inicia como todo mundo sabe, pelo movimento Passe Livre, que já tinha acontecido na Bahia, tinha acontecido em Florianópolis, tinha acontecido em Goiás, né, de jovens que se organizam para evitar que as passagens subissem. Mas olha, essa é uma questão que tem tudo a ver com o democrático popular, porque as primeiras experiências de governos municipais, né, municipalizar o transporte, a Irundina, em São Paulo, chegou a falar em tarifa Fazer. Numa segunda geração Todas as empresas municipalizadas Foram devolvidas E até hoje para sobre isso um certo, Uma certa incompreensão Por quê? Porque eram ineficazes Enquanto empresas públicas de transporte Ou porque os interesses Econômicos e políticos das empresas de ônibus né, E de transporte Tem aí uma mina de dinheiro Porque recebem seus proventos A partir de planilhas que elas mesmas elaboram né, Assim como o problema do lixo é, Não por acaso os segmentos Desses setores passaram a ser grandes Financiadores das campanhas Eleitorais na sequência né? E como financiadores cobraram é, a, a conta dos governos Eleitos na reprivatização re Do setor de transportes Ora, mas como é que você pode garantir O direito de transporte para toda a população Ao mesmo tempo os enormes lucros que esses senhores Oferem nas empresas de transporte né? isso, isso é possível Privilegiando linhas lucrativas né? Deixando a periferia Com espaços de, de ônibus é, muito maiores da circulação dos ônibus, não renovando a, a frota como a própria, os próprios contratos estabelecem e impondo uma política de reajustes né, para garantir as taxas de lucro ainda que não reflitam na renovação da frota, na manutenção da frota na qualidade dos serviços é contra isso que o um segmento da juventude se levanta em Florianópolis, em Goiás em Salvador e em São Paulo, só que o, que o que ocorre em 2013 é que quando esse setor se movimenta, ele traz junto com ele uma série de outras insatisfações da população pobre das periferias que foi que só é lembrada a cada dois anos quando tem eleições mas que na, na realidade das suas demandas é esquecida, é abandonada abandonada a violência policial disfarçada de política de segurança né? é, nós temos aí a intensificação da privatização e desmonte do Estado exigência do grande capital e que os governos PT, do PT incorporaram né? incorporaram porque é também desse período a criação das fundações público-privadas das formas diretas e indiretas de privatização na saúde né, nos serviços, isso está gerando uma precarização que leva parte dessa população, né, como os jovens a ocupar escolas, que leva os jovens às ruas para exigir passe livre, mas também educação saúde, contra as remoções contra a repressão policial ora, isso só pôde se alastrar na velocidade que se alastrou com a dimensão que se demonstrou, porque essas contradições não eram contradições pontuais de uma outra capital, mas sim coisas que estavam presentes no Brasil inteiro, por isso que se expressaram no Brasil inteiro. Atribuir isso a uma desestabilização da direita é no mínimo uma cegueira e no máximo uma má fé muito grande. Evidente que a direita ao, uma vez estabelecidos os protestos, tenta capturá-los e dirigí-los no sentido da crítica aos, aos governos existentes. Evidente que a direita não estava parado ao contrário de outros segmentos, apenas assistindo a luta de classes, mas esperava o um momento certo para intervir e viu naquele momento uma possibilidade de intervenção. Você mata a charada quando você diz, bom, mas isso não poderia favorecer o governo democrático popular? Bom, um governo democrático popular, ver, estou dentro do campo, vamos supor, um governo democrático popular que realmente tivesse essa estratégia é, no, coerentemente no seu desenvolvimento. Ele tentaria dar for, força ao segmento popular para equilibrar ao peso enorme das demandas do capital dentro do seu governo. E, portanto, manifestações de massa no sentido e na direção que se expressaram só poderiam ser muito bem-vindas. Mas a reação dos governadores, dos prefeitos, inclusive do campo democrático popular, foi reprimir as manifestações e buscar alianças exatamente onde eles apoiaram a governabilidade dos seus governos. Nas alianças parlamentares, nas alianças dos empresários, com os financiadores de campanha. Tanto é que em resposta às manifestações de 2013, né, a Dilma chama um, um conjunto de empresários para falar quais seriam os propósitos para resolver a crise. Proposta para eles de combate à, à, à corrupção, de endurecimento penal da corrupção, como se fosse a corrupção o grande tema de 2013. Esse era o tema da direita. A Dilma se, 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 a, se apressou a dar uma resposta para a direita, ignorando exatamente o que vinha das ruas em 2013, que era uma força extremamente questionadora da existência da representação política nos limites da, da, da democracia burguesa, que era uma força muito grande de questionamento das políticas sociais, do pagamento da dívida externa. E tudo isso poderia ser, na perspectiva popular, um uma, uma força no sentido de contrapor o interesse do grande capital no Brasil. Na medida que os governos democráticos populares se colocaram na defesa do grande capital contra as manifestações, é evidente que elas se voltam contra, a, contra o governo também. E aí acabam sendo o, 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 o que gestou, né? não em 2013, mas em 2015, a ida da direita para a rua. Ela percebeu que o governo não tinha como enfrentar movimentos de massa. Querer comparar 2013 a 2015 é um erro. 2015 é outra coisa. 2015 é, uma, é, um, é um movimento organizado, de desestabilização, né? financiado por organizações conhecidas no Brasil e fora, apoiado por partidos de direita, organizados por partidos de direita e com grande cumplicidade em meios de comunicação no judiciário e no parlamento. Isso é outra coisa. 2015 é o preâmbulo daquilo que eclode em 2016 e que combina no golpe. Não é isso que aconteceu em 2013. Uma estratégia que não pre ruptura, só podia entender aquilo como um momento de quebra da condição na qual Olha, ele apoiava a sua lenta e progressiva processo de acúmulo de forças atrapalhava o processo e portanto tinha que ser, ter como resposta o que teve de fato, a repressão. O que o governo federal respondeu a 2013 foi a portaria do Ministério da, 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 da Justiça né, de dezembro de 2013 igualando manifestantes a quadrilhas criminosas e endurecendo penalmente, propondo enquadrar e criminalizar os movimentos sociais e abrindo espaço para a lei terrorista e para aquilo que se seguiria inclusive se apoiando em aspectos da famigerada lei de segurança nacional que agora a gente vê sendo usado pelo governo de extrema direita contra a população. Portanto, 2013 é o momento da agonia do governo democrático popular. Daí para frente o governo virou refém dos seus aliados, porque eles escolheram esses aliados como prioritários. No parlamento, na economia da sociedade burguesa, né, na, na ordem instituída do Estado burguês. Né, e acreditaram que o chamado a ficção do Estado Democrático de Direito O salvaria, tanto da direita Como das pressões da base social Que eclodiam ali de forma heterogênea Muitas vezes sem uma direção clara Ainda que com uma compreensão Bastante correta dos limites Da sociedade burguesa e da necessidade Da sua transformação é. Esse é o fim, é o caso que acaba Culminando no isolamento político Na sociedade e na perda Da sua principal funcionalidade Paca, Porque o PT só tinha funcionalidade Na aliança com o direito, na manutenção do apassivamento da sociedade se ele mostra incompetente para isso a burguesia não precisava mais e portanto rompe a aliança em 2016 e afasta a presidente Dilma é, faltou como diria né,
0: combinar com os russos
2: faltou combinar com os russos eu costumo dizer isso o seguinte, tem um o profeta gentileza ali do Rio de Janeiro né, é, que fala que gentileza gera gentileza então a ideia é que parece que os governos do PT acreditaram que por conceder tudo que a burguesia queria, ela também também retribuiria gentilmente não produzindo golpes, né? E aí, então a, a verdade que nós aprendemos desse episódio, né, é que nem sempre gentileza gera gentileza, né? foi, uma, foi uma dura experiência para os segmentos democráticos populares.
0: Muito bom, vou usar essa sempre. Essa é ótima, mesmo. Bom, nesse sentido, para gente encaminhando para né, finalizar aqui nosso, nosso conversa, é... então, né, a gente tem essa 2016 como. Uma arco desse processo, né, desse como eu né, já já posto, né, inclusive em texto, como um ponto de chegada dessa de uma metamorfose, né, dessa metamorfose que representou né, essa, a, o surgimento, o desenvolvimento, a implementação da estratégia democrática popular. E aí, depois né desse processo, depois de 2016, o PT perde uma boa parte de seu espaço nas instituições. A partir disso, ocorre uma certa aproximação né, do PT, inclusive, com outros movimentos de organização de esquerda, né, uma certa reorganização nesse sentido. E seria possível dizer que a perda dessa da atuação desse partido, em boa parte do poder executivo levou a um novo tipo de hegemonia democrática popular em relação é, sobre a esquerda socialista e, e o que faltaria, né, se houve o que faltaria para uma superação de fato dessa estratégia democrática popular
2: então, muitas vezes a gente está no debate as pessoas falam, mas ó, parece contraditório né? o PT procurou o apoio das classes dominantes, fez uma política entreguista, agora o que explica a sua penetração, a sua presença nos movimentos sociais, no movimento sindical é, a, a sua densidade eleitoral que ninguém nega, né mas isso não tem nenhuma contradição, ele só pôde fazer o acordo com a burguesia porque tinha essa penetração nos movimentos sociais, no movimento sindical né? ele se construiu enquanto uma referência né? e essa referência ainda ainda é a base para um, um, um prestígio político né, que se expressa em grande medida ainda eleitoralmente. Ele perdeu espaço no centro porque a estratégia pressupunha um acúmulo de forças que chegasse à presidência da república. Mais uma vez, isso se realiza, não é uma estratégia que ficou no caminho da sua não realização. Ele chega à presidência da república e se mantém na... Isso é inédito. Nenhuma força política, mesmo de direita, conseguiu engatilhar aí quatro mandatos seguidos. Isso na história da república... Brasileira é nem. Então, a estratégia não falhou aí. Ao sair do governo federal, desmonta-se né, aquilo que foi construído para estar no governo federal e lá se perpetuar. Né? Mas não a força que levou isso, essa, essa expressão política chegar onde chegou. Né? Mas também faz parte de uma realidade institucional. Quer dizer, de certa maneira, existe uma diferença entre o movimento vivo da classe e as instituições que ela produz. O movimento sindical, de certa forma, se institucionalizou. Né? E essa institucional em grande medida acabou cavando um fosso entre a expressão institu instituída em aparelhos em aparatos sindicais e a realidade da classe que construiu esses aparatos né? Essa, esse divórcio é um divórcio que gera enormes problemas mas lamentavelmente não diminui a força dos aparatos, porque eles têm um, um funcionamento, inclusive um financiamento que independe da sua real e orgânica organização social junto à classe né? e aí tem desde o posto sindical, até outras formas dessas instituições sobreviverem, mesmo em muitos sentidos, divorciadas daqueles que elas buscam ou um dia representaram. Né? É, o que ocorre é que o PT passa para a oposição né? e enquanto parte da oposição ele vai, evidentemente, buscar essa aproximação em grande medida, é, perdida ou diminuída no, no curso do exercício dos seus governos. Né? É, a, hegemonia, a hegemonia nos termos gramichã anos mesmo, da estratégia democrática popular vai muito além da influência política e institucional, do aparato político do PT ou do seu peso eleitoral. Nós temos que voltar ao começo dessa conversa. Nós não acreditamos que a estratégia possa ser resumida a um conjunto de formulações de uma força política. Ela é a expressão da sua época, da luta de classes, da formação social num certo momento histórico. Então, nesse sentido, a má notícia é que ninguém de nós está livre do democrático popular. Nós não fazemos uma crítica ao democrático popular desde fora. Uma vez que essa estratégia predominou Todos, inclusive aqueles Como nós que criticamos dentro do PT E hoje fora dele no PCB A estratégia democrática popular Temos o direito de achar que estamos isentos daquilo que a estratégia Que predominou acabou impondo né? Todas as forças políticas grande parte da esquerda né, é, Estão na órbita Do democrático popular A crise do PT, particular do PT Atinge a ele de forma muito dura Evidente porque ele é o protagonista desse processo, mas atinge a todos nós. Né? A burguesia não faz diferenciação quando destrói esse processo político daqueles que eram os protagonistas e seus aliados ou daqueles que o criticavam. Nós estamos todos aqui envolvidos nesta crise que é a crise da estratégia que predominou no último período. Superá-la não é um ato intelectual. Não se trata de se juntar, né? fazer pegar as, as mentes mais brilhantes da esquerda e fazer uma superação construindo uma nova estratégia. Até porque eu acho que, em linhas gerais, ela já existe e existe há bastante tempo. Né? As constatações que servem de base para irmos além do democrático popular, estão presentes em muitos momentos da própria história do PCB, que em vários momentos chamou a sua própria estratégia de democrático popular, criticando desvios reformistas que predominavam em períodos anteriores. Né? Isso está muito claramente expressa, por exemplo, nas formulações da Polop em, 2000 e, 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 em 1962, né? quando fazem a crítica à estratégia do PCB, e apontam, talvez pela primeira vez de forma mais sistematizada, o caráter socialista da Revolução. Né? Isso se apresenta no próprio PT e na história do PT, na medida em que ele se constitui como uma força classista anticapitalista e apontava pelo menos na intenção de ir além dos limites da estratégia democrática nacional. Infelizmente, a, a prática política e a luta de classes e os seus efeitos dentro do próprio PT fizeram com que esse, esse, esse vetor extremamente positivo da experiência petista Fosse pouco a pouco sendo neutralizado Por algo que acabou se impondo Algo que eu, pegando emprestado Os termos de Florestan Fernandes Chama de um período de democracia de cooptação né? Isso só é possível por um Profundo transformismo nos termos Gramscianos do PT né? de, de pessoas, mas não só pessoas E lideranças importantes Mas segmentos consideráveis das classes E dos, das próprias organizações Passam a aderir à ordem que Combatiam. Né? Esse processo Não deixa de é, impor as suas marcas a toda a nossa classe, a derrota da classe e em grande medida também incidir sobre o processo de deslocamento de segmentos de massa para uma hegemonia hoje que eu não acredito que seja democrática e popular né? Quer dizer, você tem hoje um, um contraste muito grande com o crescimento do conservadorismo no seio da própria classe trabalhadora com posições que muitas vezes se expressam como posições reacionárias né? o que explica em grande parte um, um, um segmento das, das classes sociais populares, trabalhadores do campo da cidade, segmentos médios né, de apoio à, à extrema direita e ao bolsonarismo, por exemplo né? a hegemonia democrática popular foi muito abalada pela derrota, pelo golpe 16 mas ela não, está, ela não desaparece do cenário político, né? ela tem uma sobrevida compreensível explicável, né? afinal de contas trata se de uma força que teve por quatro mandatos na presidência do, do país que tem um, um capital político capaz de se mover na época das eleições e colocaram um candidato no segundo turno como foi o caso do Haddad na, conf na confrontação contra Bolsonaro então essa força política, apesar da sua estratégia, na qual ela se apoiou, executou e fracassou, está nos limites da expressão das suas contradições, nem por isso ela desaparece como força política né? e portanto ainda pressupõe uma disputa profunda a tarefa da esquerda não é fácil por vários motivos, né? até porque ela foi profundamente atacada ela sofre agora com a derrota, imposta pelo o grande capital, mas ela foi atacada pelo setor democrático popular né? é, foi marginalizada foi escanteada sua crítica era uma crítica jamais considerada, ainda que agora se mostre profundamente pertinente né? então é, é, seria estranho se a esquerda saísse desse processo com uma força maior do que de fato ela tem, e é pouca então, o desafio é que temos que enfrentar o momento de reversão, de ataque claro da extrema direita à classe trabalhadora, ao mesmo tempo que damos resposta à organização e à mobilização necessária contra isso, temos que realizar um profundo, uma profunda superação daquilo que identificamos como contradições e equívocos dessa estratégia. E esse é um processo que não é imediato. Como eu falei, não é um processo intelectual. Não dá antes de chegar na sua casa e escrever sobre essas contradições, até porque boa parte delas estão escritas, não já estão avaliadas. Né? O processo de superação da estratégia da democrática popular se joga fundamentalmente na capacidade da classe trabalhadora reagir, recuperar a autonomia que, em grande parte, foi perdida, não perdida porque deixou de exercê-la, mas porque foi destruída conscientemente pela experiência da conciliação de classe. E essa recuperação se dá num longo processo de luta e de reconstrução. Né? Por parâmetros, a gente pode pegar a derrota de 64, não é em 65, 66, 68, que aparece uma alternativa e que ocupa o lugar da estratégia que, que, que mostrou na execução prática e coerente daquilo que buscava as suas contradições e seus limites. Isso é um processo histórico que só vai emergir lá para o final dos anos 70. Né? Portanto, a atual derrota dessa estratégia abre cenários ou da sua sobrevivência, ainda mais porque a burguesia é, ocupou esse espaço como alternativa de extrema-direita, que, é, que não é uma alternativa de longo prazo, de longo folho, que tem muitos problemas para se estabelecer no longo prazo. É a que restou para a burguesia, mas não é a estratégia própria que a burguesia desejaria como forma política para a execução dos seus anseios né? e isso tudo que gera a possibilidade de no vácuo, na ausência de uma alternativa à esquerda do democrático popular e da, dos impasses da alternativa de extrema direita, o democrático popular mostrar-se como um, um, um retorno de uma alternativa viável para o momento, em, para setores das massas e até mesmo para setores do próprio campo dominante. Né? Eu vejo com pouca possibilidade esse retorno do democrático popular nesses termos eu acho que ele não volta no ponto onde parou, ele volta muito mais descaracterizado se por um acaso voltar ao centro do cenário político né? porque ele vai ter que fazer muito mais concessões do que aquelas que estavam dadas em 2002, né? hoje o grau de exigência do capital é muito maior, e o grau de compreensão do capital, para não, não permitir que essa força de centro-esquerda hegemonize, ainda que a seu serviço, a política brasileira é muito mais, muito mais presente nos planos das classes dominantes elas ainda buscam uma terceira via, tem muitas dificuldades, felizmente não somos só nós que temos dificuldades, a burguesia tem muitas dificuldades de construir uma terceira via e vai ao que parece ainda se dividir entre a retomada da conciliação de classes, que me parece pouco provar, é, e a continuidade do apoio direto ou indireto à extrema direita tudo que ela gostaria é de uma alternativa que evitasse isso, mas ela está com dificuldades reais de implementação disso nesse vácuo não é de se estranhar que o democrático popular ganhe uma sobrevida né? até porque é, a a figura carismática de Lula né, o, seu, o seu prestígio político a sua densidade eleitoral apresentam-se como uma possibilidade real de confrontação contra o bolsonarismo, ainda que sem substância, porque que eles querem reverter o governo Bolsonaro nós sabemos, mas até que ponto essa reversão implica em reversão das medidas tomadas pelo governo Bolsonaro, com a PEC da contenção dos gastos desde o Temer né, a reforma da Previdência, que o próprio PT sempre pareceu disposto a apoiar, né? A reforma trabalhista que vários dos elementos que agora são colocados aparecem como proposta do próprio Sindicato Metalúrgico do ABC há tempos atrás, né? Felizmente a própria CUT barrou, dado o caráter de, dessas propostas de flexibilização, de sobrepor negociado sobre o legislado né? tudo isso que acabou se consolidando nessa é, terrível reforma trabalhista que foi imposta pelos governos autoritários. Mas vem aí a reforma administrativa, é um ataque brutal ao funcionalismo público, né? um ataque frontal às universidades públicas. Quer dizer, eu não, não consigo na disputa centrada na figura de pessoas. Né, isso se esconde, isso não se explicita. Né? O programa dessa retomada da conciliação de classes não aparece ou pelo menos não aparece né, naquilo que nos, nos seria necessário que aparecesse na forma de programas econômicos, programas sociais, de autocríticas sobre o pântano em que essa estratégia nos meteu nos últimos 13 anos. Né? Por isso que é, esse é o cenário contraditório. Ela tem uma sobrevida, mas ela está longe de nessa sobrevida, ter aprendido pelo menos assim eu, eu compreendo aprendido com a sua experiência e volta de forma diferente, muito menos num espectro mais popular e mais à esquerda do que aquele que ela expressou na sua visão rebaixada da conciliação de classes. A né? tarefa da esquerda, portanto, é dupla resistir agora, né? fazer a crítica dessa estratégia que nos levou até esse impasse compreender a natureza do Estado brasileiro, da formação social brasileira, das classes, né? recuperando a sua capacidade de organicidade da classe para se colocar como uma alternativa radical de transformação da sociedade brasileira. Né? Esse é um processo que ainda pode demorar. E, portanto, nós que temos a responsabilidade de respostas para o contexto imediato, temos que atuar nessas duas dimensões, no concreto e presente na resistência da classe trabalhadora e construindo a perspectiva de um futuro que seja um pouco diferente desse que mais uma vez nos levou a uma derrota.
1: Hum, bom demais, bom demais é, E então camarada, primeiramente Agradecemos a participação E agora passo para as considerações finais Sabemos que você costuma Ler ótimas poesias assim No lugar das considerações, mas fica aí aberto
2: Vamos escolher uma aqui então para ler né? Eu acho que tem uma que, que, que me chama A atenção nesse momento, um balanço né, dessa, dessa expectativa né? Num certo momento, uma avaliação dessa, Desse processo Um, um militante sai com uma crítica muito moral, né? E como costuma acontecer nessas nessas horas, uma crítica que acaba deixando de lado aquilo que muitas vezes é essencial, né? Tentando identificar isso como 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 um processo moral, né? De um desvio moral né? e, a, e acaba assim não entrando na crítica ao fundamento disso. Nós saber, nós não, nunca tentamos tratar isso como um desvio pessoal do presidente da República ou da sua força política ou da sua corrente dentro do Partido ou mesmo do, do Partido dos Trabalhadores no seu conjunto, né? Isso, na verdade, é uma expressão das contradições sociais da nossa formação social, da nossa história, e que o PT acabou protagonizando, né? É, deu uma caminhada importante pelo que fez e pelo que deixou de fazer, pelo que demonstrou de limite dessa estratégia, né? Que, ao meu ver, foi implementada coerentemente com aquilo que se esperava fazer e é o patamar da qual nós temos que participar para poder, partindo daí, né? Partindo daí, ir além, né? Então eu vou fechar aqui um poema que vai ficar mais com uma cara de uma, de uma metáfora de qualquer outra coisa. Quer dizer o seguinte, muita gente diante disso, prefere então descartar isso, né? Não compreender de onde ele veio e como ele foi, né? Chama de partos, monstros e heranças. E tem como epígrafe uma fala do, do Marx, onde ele fala, criticando a pequena burguesia, que eu acho que é o personagem que está por trás dessa estratégia. A estratégia democrática popular é uma expressão clara, né? Não da classe social da origem de quem a formulou, mas do horizonte político que ela expressa que é o, o, o horizonte pequeno burguês. Né? E o Marx fala da pequena burguesia e diz o seguinte haja o que houver, o democrata pequeno burguês sai da derrota mais humilhante tão imaculado como era inocente quando entrou na questão. Isso para mim é um, uma brilhante descrição né, de algumas pessoas que no início desse processo se apresentavam como inocente e no final deles se apresentam como traídos né? a pergunta sempre é de onde veio isso, né? por que, que a classe foi é, apropriada né, foi capturada por uma estratégia Que na sua essência de classe não é dela Então a pergunta do poema vem nesse sentido De que par? De qual pai? De qual gruta Brotou essa inescrutável Origem? Qual ventre gerou Distante? Uma promessa que a época Era vessareira, agora Deformada em pesadelo Morrendo a criatura, cria renegada Ninguém nela se reconhece Não vê seus traços, seus nariz A linha indisfarçável Da genética paternidade O que dizem é, não é meu meu não é, um quasímodo, quase um modo moderno, quase pós, quase lá, um pós-modo de manter tudo que é velho no mundo mas não é meu, meu não é, talvez foram as más companhias, foi a doença dos poderes, foi a bebida, talvez passou fome na infância, o sangue ruim, ou puxou da mãe, espiada a culpa na cria monstro, pais alvos e puros preparam novas seduções coitos e estupros, e continuam espalhando seus genes podres ora, se ninguém o quer, é meu eu, o assumo, recolho ao reino da criatura Beijo-a na face deformada Limpo seus excrementos E alimento-a no meu peito seco É meu, é nosso, o nosso monstro inumano Parido e deixado por quem o gerou Ele cresce em si mesmo Pois cresça, meu menino Monstro que revela como espelho A deformidade do outro Que no escuro do quarto se crebelo Talvez um dia, emancipado Consiga identificar e renegue Os pais que o renegaram E volte o seu rosto para o espelho e finalmente, quem sabe, consiga ser ele mesmo, de partos, heranças e monstros. Também queria agradecer muito a oportunidade, foi um prazer conversar aqui com vocês. Eu acredito que esse é um tema essencial para agora e para os momentos que se abrirão nas conjunturas futuras. Né? Por isso queria muito agradecer aqui a oportunidade de estar aqui socializando isso com vocês. Um grande abraço a todos, aqueles que tiveram a paciência de nos escutar né? e aqueles que tiveram o trabalho e a dedicação para tornar possível que vocês escutassem. Um grande abraço para todo mundo bom bom dia para quem vai acordar amanhã boa noite para quem vai dormir abraço para todos
0: valeu demais Mauro a gente que agradece isso sua contribuição né você disponibilizou a conversar aí com a gente para né, tratar de um tema tão pertinente e inesgotável né enquanto o tá de Inesgotável. a gente tá aí é, buscando também né, lutar com essas armas que a gente tem eu já diria de Minsk, né e e, enfim então a gente analisa por aqui e agradeço também aos aqueles que estão ouvindo a gente espera né, também ter outras oportunidades com, conversar né, com o Mauro outros temas enfim a gente segue aí no diálogo um grande abraço